1: Anteriormente, en V, ¿estuvo V en Bilbao? ¿Fue ese su primer trabajo como policía? ¿Qué quiere decir eso de incontrolado? ¿A qué se dedicó exactamente? Salvo el artículo de interview, no he encontrado rastro documental de V en el País Vasco. Pero nadie se acuerda de como... ...como un elemento de la policía, igual lo vieron, igual estaba aquí... ...pero de este personaje concretamente no. Fernández Díaz tiene una misión, acabar con el independentismo en Cataluña. El ministro tirará de agentes de confianza... ...y en esa misión, V tendrá otra vez muchas cartas con las que jugar. La policía ha detenido a un joven de
0: 20 años que ha conseguido... Engañaron los títulos políticos y económicos más grandes La Unidad de
1: Delitos Económicos y Fiscales se ha desvinculado del borrador publicado por el, el médico país. que denunció dos agresiones con arma blanca, acusó de
2: acoso sexual
1: al los del... es un
0: activo colaborador de las más altas instancias del Estado.
1: Aquí hay cantidad de información que ni por asomo la llegamos a recibir.
0: Y denuncias a los ciudadanos sobre sumarios de corrupción. El pequeño Nicolás habla sin tapujos de todas sus relaciones con las altas esferas, incluso con
3: el secretario de las finanzas. ¿Por qué sabe usted que no... no? No se va a descubrir nada que afecte al gobierno.
1: Capítulo 7. El espía que decía venir de Moncloa.
3: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
1: Nota de voz 17. Hoy es 6 de octubre, me dirijo otra vez hacia el País Vasco para verme con una persona que creo que puede ayudarme. En este repaso que estamos haciendo por la historia de nuestra democracia a través de V, estamos llegando ya a los últimos años. Teníamos que abordar las guerras del ministro Fernández Díaz con el independentismo catalán y el papel que jugó V en ellas. Pero antes de meterme en eso, tengo que decir que en estas últimas semanas ...han pasado varias cosas...
3: ...y el juicio de la primera etapa de la nos deja una imagen ...lo más importante
1: es que después de años oyendo hablar de él... ...y de cinco meses investigando... ...he conocido personalmente a V... ...le llamé en agosto, le conté lo que estaba haciendo... ...me dijo que no tenía problemas en verme... ...y quedamos en septiembre, hace unas semanas... ...en una cafetería de Madrid... Hola, soy Álvaro de Cózar, soy periodista... Sí. ...el bueno, primer contacto pues con él ha sido cordial... Eh, se presentó con un traje de chaqueta oscuro y camisa de rayas. Tiene 65 años, se acaba de jubilar. Anda muy despacio por un problema que tuvo en la espalda. Tiene ese gesto duro en la cara que casi nunca quita, como de perro viejo. De poli que se la sabe todas y te lo hace notar. Y sí, tiene esa especie de tic no muy marcado que le hace mover la cabeza hacia atrás cuando habla. En fin, vi a un tipo que tenía curiosidad por la historia que estoy contando. Por ahora no quiere participar en la serie con su voz. Fui de frente. Le dejé los tres primeros capítulos para que los escuchara y le dejé también las imágenes del programa Esta Noche de Carmen Maura, que tanto me había costado conseguir. Curiosamente, unos días después, esas imágenes acabaron en OK Diario, el periódico de Eduardo Inda, con el titular El 007 Español Seducido por la Felina Grace Jones. Bueno, al margen de eso, V respondió a todo lo que le pregunté y me señaló algunos errores o matizaciones que me pareció bien corregir después de volver a contrastarlos. Pero sobre todo lo más interesante es que V me dio su historial, aunque no es el oficial. Son tres folios firmados por él mismo el 9 de junio de este mismo año, tienen un sello de la Dirección junta Operativa con el número de registro de entrada, el 8064, y está lleno de datos interesantes que ahora estoy intentando verificar. Para empezar, me confirma un error que ya me estaban apuntando otras fuentes. ¿Se acuerdan de que había estado buscando el rastro de V en Bilbao? Hasta allí me había llevado el artículo de la revista Interview de 1980 en el que se decía que él había estado en el País Vasco como secretario del jefe superior de policía de Bilbao, José Sainz.
2: Según fuentes solventes próximas a los círculos policiales, V estuvo trabajando como incontrolado durante seis años.
1: Pues bien, V no estuvo en Bilbao sino en San Sebastián. ...según ese historial, trabajó allí entre 1973 y 1975... ...en el historial, V no tiene problemas para decir que participó... ...en el enfrentamiento a tiros con varios etarras ...que acabaron muertos o heridos... ...con Tupay Tanque, con Goyerri... ...y con un transportista de explosivos de la operación Ogro... ...como se llamó al atentado de Carrero Blanco...
4: Desde el dolor de España... ...quiero dirigirme a la nación... ...las investigaciones realizadas... ...demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal.
1: Dejando a un lado el atentado de Carrero Blanco, algunos de esos enfrentamientos son polémicos. Primero porque no está claro que fueran enfrentamientos, sino más bien emboscadas en las que la policía disparaba a matar antes de intentar detener. Y segundo porque el franquismo puso un manto de silencio sobre todos esos hechos. Voy a hablar con una persona que estuvo en ETA en esos años para ver si le conoce y si me puede confirmar esas historias. De este historial que te, que te enseño, eh, esos datos que, que ponen ahí, ¿te suena a que eso ocurrió así? ¿Te suena a
3: que eso sea verdad? No sé, porque es veo cosas raras. ¿no? Por ejemplo, yo creo que tú país fueron detenidos por la Guardia Civil, no por la policía. Luego lo de enfrentamiento y posible muerte en Alza, no conozco, no sé nada. Y nunca he oído hablar de ningún muerto en Alza y transporte explosivos, no lo sé, no, conozco, no, no, no. luego de, de la cafetería Rolando, pues, que yo sepa de los autores, no sé, son, no sé de nadie que haya sido detenido por esa, por esa operación. Y luego de las detenciones de pasajes en... Eh, en el eh, claro no fue en, en pasajes, ah, pues no sé. ah, ah. Eh, Mira, te voy a
1: enseñar una, una fotografía de V. Eh, esto es en el año 81, en un programa de televisión. ¿Te suena, ¿te suena esta cara? No, 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 me, no me suena. Nada, nada nunca pensar. lo viste por ahí no, ni nada, ¿no? No. no. Bien. El encuentro ha sido interesante pero no me sirve para verificar el currículum de V. Sea ciencia cierta que estuvo en San Sebastián, pero no qué grado de participación tuvo en esos tiroteos. Voy a tratar de confirmar ese historial por cauces oficiales. Ahora regresamos donde lo habíamos dejado, a esa maniobra de las cloacas contra el independentismo catalán, la Operación Cataluña. Soy lo que ustedes llaman charnego y soy independentista. He aquí su derrota
2: y he aquí nuestra victoria. Pues. eh, ¿Y la europea? Lo que tiene que entenderse es que Cataluña necesita un Estado.
3: Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna.
1: Nota de voz, 18. El 11 de septiembre de 2012, en Barcelona, ocurre esto. ¡Mira, mira, potencia! ¡Mira, mira,
0: potencia! ¡Mira! No hay fuerza humana que nos obligue a estar en España. Esto es la libertad, el derecho de decidir, la libertad de elección.
1: Esta que acabamos de oír era la voz de la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carmen Forcadell, Y el ruido de fondo, es el de una de las manifestaciones más concurridas de los últimos años en Cataluña. Miles de personas salen a la calle ese día, el Día de la Diada, para pedir que Cataluña se convierta en un nuevo Estado de Europa. A esa manifestación multitudinaria, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que lleva solo unos meses en Moncloa, dice lo siguiente.
4: Yo respeto la forma... ...de pensar de cada quien... ...y no tengo ningún comentario que hacer... Eh, ...sobre ese asunto.
1: Bien, no hay muchos comentarios en ese momento... ...aunque el gobierno sí que está haciendo algo... ...pero lo hace desde las cloacas... ...el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz... ...se ha propuesto acabar con el independentismo... ...y para ello va a utilizar... ...todas las armas que poseen las alcantarillas... ...en las sombras se crea una unidad de inteligencia... ...con unos cuantos agentes... ...que oficialmente se denomina... ...Brigada de Revisión de Casos aunque luego se le ha dado en la prensa el nombre de Brigada Patriótica. Una unidad que recuerda de alguna forma al lugar en el que V empezó, la Brigada Político-Social. Es decir, una policía política y no judicial. Una brigada que no responde ante los jueces, sino ante los intereses de quienes gobiernan. En esa brigada está, entre otros policías, V. Nuestro comisario se va a encargar de buscar información sobre la familia que en los últimos años ha simbolizado el nacionalismo catalán. Los Puyol.
4: Bueno, corrupción la hay, a ver la aila, ¿no? Que dicen, a ver la aila, ¿no? En la política se inspira el poder. Y el poder, poco o mucho, tiene capacidad de corrupción. Habrán tentado, seguro que han tentado a gente de la Generalitat con el presidente, seguro. Pero a mí, personalmente, nunca me han tentado. Y además, los que tientan, ya saben que hay gente que no se los puede tentar.
1: V necesita información y para ello va a recurrir a todo tipo de fuentes. Una de ellas es Victoria Álvarez, la exnovia del hijo mayor de Jordi Puyol, Jordi Puyol Ferrusola. Había sido testigo de viajes de Andorra a Madrid con grandes cantidades de dinero y había conocido en Londres a personas que trabajaban para su exnovio que se dedicaban a blanquear dinero.
0: Yo de lo que fui testigo, o sea, por supuesto había muchos viajes a Andorra, pero yo de lo que fui testigo es de algo que es sacar dinero de Andorra y llevarlo a Madrid.
1: V se hace con esa información y la incluye en un informe que comienza a elaborar sobre el clan de los Puyol. Pero la mayor cantidad de información sale del que probablemente haya sido uno de los empresarios con negocios más turbios, Javier de la Rosa. El financiero catalán ha sido comisionista en varios negocios de la familia y se ha movido siempre en asuntos sucios desde que en los 90 se le investigase por el caso kio un asunto en el que supuestamente se quedó con 500 millones de dólares cuando era administrador del grupo Kuwait Investments Office. V utiliza una de sus identidades falsas, Manuel Villar y acude como abogado que dice ser enviado del CNI a una cita con De La Rosa en Barcelona. Le promete que a cambio de toda la información que le dé sobre los Puyol, recibirá 400.000 euros. Una prueba de ese acuerdo es esta grabación que publica tiempo después el Diario Público. De La Rosa cree que está hablando con el tal Manuel Villar, o sea,
3: V. Tú me llamas a mí. Yo tardo 10 minutos en hacer una llamada y se paró cualquier separó cualquier publicación pero lo que debemos de no debemos de distraernos de la situación actual que es punto uno que tú por una ocasión por una vez en tu vida no has hecho nada chungo ¿eh? es decir que eh, te has limitado a, a, a poner el conocimiento de la autoridad judicial que te amenaza el enano que no sé qué que no sé cuánto Punto dos, que, que eh, yo me he comprometido y estoy haciendo a reorganizar tu vida, tus problemas personales, tu historia, etcétera, etcétera. Punto 3 que he firmado en mi despacho contigo un acuerdo en mi historia. Cuarto, voy a llevar toda una serie de temas y, tal, y además incorporamos un asunto. Y punto 4 hace 15 días, joder, nadie te decía ni punto caso, te trataban como un, como un pringado, no sé cuánto, joder, y, 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 y ahora, de alguna manera, todo el mundo te persigue para que paren las cosas. Manuel, me deja su momento. Sí, déjame hablar. Yo, al margen de todo esto, que yo te estoy muy agradecido y te estoy acuerdo ¿no? no, si, he si no hay agradecido, sí. Esto es un toma y daca.
1: Vemos entonces, un policía que dice llamarse Manuel Villar, que tiene un despacho de abogados y que se ha comprometido a arreglar todos los problemas de De La Rosa. El empresario accede a darle información sobre la corrupción de la familia Puyol y el dinero que estos tienen en el extranjero. Pero De La Rosa no habla de este tema solo con V. Tenemos una segunda grabación muy larga con otro interlocutor del que hablaremos en un momento.
4: Yo llevé en nombre del grupo de bancos desde el año 80 al, al 85 y después con el KIO hasta el 94, toda la financiación eh, que necesitaba Convergencia eh, la pagaba yo, a Miguel Roca y a él directamente, Roca y yo, yeah. que era el tesorero de... Eh, de, de les di hasta 4.500 millones de pesetas de sociedades que me, se me dieron a mí para darles a ellos, para que Convergencia fuera el equilibrio para la no entrada al independentismo.
1: Esta segunda grabación ocurre tiempo después de la conversación en la que De La Rosa creía estar hablando con el abogado Manuel Villar. Pero ahora De La Rosa sabe que con quien había estado tratando era con V y las cloacas del Estado.
4: Cuando salió lo de la UDEF me envió un WhatsApp en el cual... ...me decía, tú estás colaborando con... ...me ha dicho Jorge Fernández... ...que estás colaborando con un comisario de policía... ...y con el PP para eh, hacer un informe tal cual... ...tú no olvides que todo el cuerpo de policía... ...comisarios antiguos, los nuevos no lo sé... ...pero sobre todo los antiguos... ...han montado sus empresas de detectives... ...como esta Zenith, como esta,
1: como esta mierda... La conversación, de más de 40 minutos... ...está llena de confesiones interesantes... ...entre ellas, por ejemplo que Javier de la Rosa solo recibió la mitad de los 400.000 euros prometidos, aunque no sabemos exactamente de dónde salió ese dinero.
4: De todas maneras, yo te lo voy a explicar y lo voy a dejar en tus manos. O sea, si me queréis pagar vosotros 250, bien, y si no me los queréis pagar, da igual. ¿eh? Bien.
1: ¿Eran fondos reservados? ¿Estaba pagando el Ministerio del Interior a través de V el testimonio de de la Rosa contra los Puyol? En cualquier caso, con informaciones como esa, V va elaborando el informe Puyol. Cuando lo tiene redactado, es necesario convertirlo en un caso judicial. En nuestra legislación, la policía no puede hacer investigaciones prospectivas, es decir, no te pueden investigar a ver si te pillan algo. Es necesario que haya una denuncia o que haya indicios claros de que se está cometiendo un delito, y en ese caso han de llevarse ante un fiscal o ante un juez. Pero la unidad de policía judicial que podría llevar ese informe ante los jueces o los fiscales es la UDEF, y no ese grupo de policías que trabajan directamente para el ministro. ¿Cuál es la mejor manera entonces de convertir esos informes en un caso judicial? Pues filtrarlos a la prensa. Hacerlos pasar por informes de la ODEF, aunque no lleven ni membrete ni firma, y esperar a que la presión social y política obligue a los fiscales a meterse.
2: El diario El Mundo desvela que la familia Puyol habría ingresado casi 3 millones y medio de euros en un banco de Andorra. Según el diario, esa misma tarde Jordi Puyol se reuniría con Artur Mas en el Palau de la Generalitat. Allí habrían pactado su confesión y la salida definitiva de Oriol, su hijo, del partido.
1: En algunas ocasiones la información que dio la unidad de inteligencia a la que pertenecía V fue útil y dio lugar a investigaciones judiciales que todavía están abiertas. Otras veces la información que se consiguió y se filtró a la prensa era mercancía averiada. Es el caso de las supuestas cuentas del alcalde de Barcelona, Xavier Trías, que resultaron ser falsas.
3: Alcalde, buenos días, buen día.
0: Buenos días, buen día.
3: Le preguntamos por lo que publica hoy El Mundo. Investigan una cuenta de 12,9 millones de euros del alcalde de Barcelona en Andorra. ¿Ha tenido usted falso. una cuenta en Andorra?
2: No, no, es falso. No tengo ninguna cuenta en Andorra y no tengo ninguna cuenta en Suiza. Por tanto, esta noticia es absolutamente falsa. Es una vergüenza que lo publique, además, en primera plana el mundo.
0: Yo creo que es una vergüenza total y absoluta y me voy a querellar.
1: ¿Cómo sabemos todo esto de Javier de la Rosa, sus reuniones con V y la existencia de estos informes fantasma que luego se atribuían a la UDEF? Pues entre otras cosas, por esa grabación que hemos puesto antes en la que hablaba Javier de la Rosa. Pero fijémonos ahora en quién es ese interlocutor que habla poco y que tiene una voz juvenil.
0: ¿Tienen dinero en efectivo todavía? No, bueno, aún no lo sé. Yo te estoy hablando del año 91. No, digo, digo la familia Puyo. Pues debe hora. tenerlo, porque
4: es la mejor manera de esconderla.
0: Tiene que tener en España, en algún sitio. En España sitio. o en, o o en algún sitio. Digo no, en cash, es, o sea, se en,
4: en Es la manera más fácil de, de, de que nadie, por ahora, mientras pasa la tormenta.
1: Lo reconocen, claro. Es Francisco Nicolás, bautizado por la prensa como el pequeño Nicolás. Francisco Nicolás, estudiante de Derecho, vinculado al PP, se movía como pez en el agua en todos los araos donde hubiera políticos, empresarios y personajes famosos. A ninguno parecía importarle hacerse un selfie con un niño de aspecto inocente. Pero además, Francisco Nicolás se iba haciendo con el teléfono de muchos de ellos y mantenía relaciones por mensaje para hacer negocios. Además de su apariencia de no haber roto nunca un plato, le ayudaba a mantener esa fachada, el ir con chofer a todas partes o tener las llaves de un chalé en el viso, uno de los barrios más lujosos de Madrid. No solo eso, también se ofrecía a altas autoridades del Estado para arreglar problemas como el independentismo catalán o los asuntos judiciales de la infanta en el caso Nos. Incluso llega a mandar mensajes al rey. Señor, me gustaría verle urgentemente por un tema en el que quiero ayudar a la corona y a España, suyo afectísimo. Señor, soy Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Quedo a la espera de concretar cita. Lo antes posible, por favor. Suyo ilustrísimo. Un abrazo. Y además de estos mensajes, luego hay una llamada al monarca que no recibe respuesta, pero que queda registrada. Francisco Nicolás va diciendo por ahí que es agente del CNI, enviado de la vicepresidenta Soraya Saez de Santa María y emisario de la Casa Real. Todo eso hace que salten las alarmas. ¿Quién es ese niño espía que dice venir de Moncloa? El CNI comienza a investigar y se da traslado luego a la policía para que trate de parar al niño. El asunto recae en la Unidad de Asuntos Internos, cuyo jefe es Marcelino Martín Blas. Los policías le detienen el 14 de octubre de 2014 y registran la casa donde vivía. Allí encuentran la grabación de Nicolás con Javier de la Rosa y en una agenda ...hayan una anotación en la que aparece el nombre de V... ...y el de dos de sus empresas... ...el despacho de abogados Stuart McKenzie... ...y la consultora Zenit. ¿Qué clase de relación tenía el joven aprendiz de espía... ...con un policía de las cloacas?
2: Hola Frank, ¿qué tal? ¿Qué tal? La primera pregunta que te quería hacer es... ...¿cómo fue tu detención? ¿Qué recuerdas de ella? Bueno, lo primero de la detención
0: es que yo ya sabía que me iban a detener, por lo cual también es verdad que estaba estaba avisado y yo lo sabía por dos razones. Una es que me avisó el secretario de las Infantas, el señor Carlos García Revenga, y otra es que me siguió una moto del Centro Nacional de Inteligencia, por lo cual ya, ya sospeché en su día. Y lo, y lo que me acuerdo es que eran tres coches de alta gama, eh, que no son los que suele usar la policía, y bueno y al final se bajaron seis, cortaron toda la calle, había seis agentes de policía nacional, más otros seis del Centro Nacional de Inteligencia
2: uh-huh. en una agenda eh, según el sumario en una agenda encontraron los nombres de y de uno de sus socios sí. eh, con, sí. eh, anotado también dos empresas ¿no? Stuart Mackenzie sí. y Zenith ¿por qué tenías sí. anotados esos esos nombres?
0: Eh, esto además eh, viene por una conversación que yo mantengo con Javier de la Rosa, que Javier de la Rosa me, me permite que le grabe esa conversación que ocurre en el hotel Melia Castilla eh, de Madrid y entonces él me habla de, de estas personas y de estas empresas que aparecen en la grabación y entonces yo cuando después me reviso la grabación eh, pues me apunto me apunto estos nombres y, y lo que hago es buscar información en internet uh-huh.
2: Entonces, tú no tenías ninguna relación, ni has tenido nunca una relación, ni lo conoces personalmente al yo, contrario? Yo
0: veo por la calle, no sé quién es.
2: Es cierto que has tenido contacto con un montón de gente importante de este país, pero de ahí ya que trabajas para el CNI, a mí en principio me resultaba no, increíble. No trabajar, eh, porque, colaboro, bueno, sí, colaborar, ¿no? de alguna
0: forma. Pero pero eh, pero también sí. yo yo siempre cuento menos de lo que sé si yo comparo un día, lo que sé, sería mucho más surrealista que esto. O sea, sería más todavía impensable de creer. Pero bueno, yo no voy a abrir la caja de Pandora.
2: Cuando tú hablas con Javier
0: de la Rosa, ¿por qué confía Javier de la Rosa en ti? A ver, si yo llamo a Javier de la Rosa y cuenta lo que cuenta en toda esa grabación, que son 45 minutos y no deja a con cabeza... Eh, efectivamente le tuvo que llamar a alguien y ese alguien viene eh, relacionado con una persona del gobierno, dejémoslo bueno, ahí. ¿Por dónde sigue tu camino ahora? Bueno, eh, eh, mi camino la verdad es que va, va bien, va bien y sí. yo al final no me gusta la televisión, sí. absolutamente nada, nunca me ha gustado eh, a día de hoy, pues es verdad que, que los medios de comunicación pagan mucho dinero, pagan muy bien sí por lo cual es pues una manera rápida de generar dinero, pero es una manera también de saber de qué hacer con ese dinero, invertirlo bien. Puedo estar desde una productora de televisión, que no es lo mismo estar detrás que adelante. tenemos ahí varios proyectos que están en marcha, unos que van mejor que otros y otros que, que todavía hay que darle más, más caña. ¿no?
1: Hemos llegado al punto de donde partíamos, ...la historia de nuestra democracia contada a través de las andanzas de V. De pronto, en unas pocas semanas... ...la vida de este supuesto agente encubierto se va al traste... ...y sale en todos los diarios. Un agente encubierto sin cobertura... ...del que se publican todas sus empresas, sus negocios privados... ...su patrimonio y una historia policial llena de sombras. Y son tres historias las que le sacan de las cloacas... ...y hacen que su nombre aparezca por todos lados... Primero, la que ya hemos mencionado, el ático de Ignacio González y la famosa grabación con V y el Gordo. La segunda es su vinculación con el caso del pequeño Nicolás, sobre el que volveremos más adelante. Pero ahora nos vamos a detener en la tercera, un extraño y rocambolesco caso de acoso que tiene como protagonistas a V, al empresario madrileño López Madrid, y a la dermatóloga Elisa Pinto. Ese caso de acoso será el que pondrá a V por primera vez contra las cuerdas. Un asunto aparentemente sencillo que se convierte de repente en una novela de espías con mensajes amenazantes, identidades falsas y hasta un supuesto apuñalamiento.
3: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com Síguenos en Twitter arroba V y en Facebook.com barra V Las Cloacas del Estado
0: Men,